0: Bom dia, bom dia, a gente está no ritmo da dança, vamos continuar. Bom dia, meus queridos amigos, muito bom dia, que Jesus nos abençoe nesse dia maravilhoso que chegou para nos brindar. Bom dia aos amigos que já acordaram cedinho nesse domingo, domingo é o dia nacional da preguicinha, né? Muitas pessoas assistem a gente e vão nos ouvir depois, deitadinho na cama ainda, enroladinho no cobertor, quem está no lugar frio, debaixo do lençol, quem está no lugar quente, enfim, muito bom dia, aqui vocês sejam muito bem-vindos aqui, quem está com a gente lá pelo Facebook, quem está com a gente pelo YouTube e quem vai nos ouvir depois pelo podcast ou aqui também Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, querido Marcelo, amigo. Como que você tá? Como está, cabo frio? delícia,
1: Já... né? Quentinho, ventinho, gostosinho, tudo noinho. Hoje é domingo, estamos felizes de estar com os nossos amigos que estão na fila. Dormiram aí na, na porta do café. A gente abriu, o povo entrou. <risos> Graças a Deus. Bom dia, minha gente. Vanessa, aqui. Vanessa Butterfly, bom dia. Você aqui. <risos> Parabéns pelo seu aniversário que está comemorando com a gente aqui ah, hoje. Também. Graças a Deus que Deus te deu uma vida longa e feliz, que muitos outros 28 anos de idade se repitam na sua vida.
0: Isso aí, Marcelinho. Bom dia, Vanessa. Hoje, Vanessa, veio comemorar o aniversário dela com a gente. Eu fiquei sabendo que ela já mandou entregar um bolo lá na casa de Marcelo e um aqui em casa <risos> para a gente comer bolo com ela para comemorar. <risos> Brincadeiras à parte, felicidades. Que hoje seja Obrigada. mais um início de ciclo de tudo de melhor na sua vida, de muito aprendizado, de muita alegria. E para você que está aqui com a gente no café e que também faz aniversário, mas está escondidinho. Feliz aniversário para você também que esse seja o seu ano, o ano da felicidade, da realização e da saúde. E aí, voltamos aqui para a Vanessa. Se apresente para quem não lhe conhece. Dê um alô para o pessoal.
2: É, bom dia. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a vida, agradecer por esse dia maravilhoso. Um aniversário é sempre muito bom, muito bem comemorado. Nós adoramos, né, Ale A Marcelo já não gosta muito, mas eu amo comemorar meu aniversário, sempre gostei, sempre fui muito festeira, muito é, é, alegre nesse ponto, né? E, é, e comemorar, como o Marcelo comentou até, comemorar um aniversário numa pandemia é. É, tem que comemorar mesmo, tem que comemorar, porque a gente precisa mesmo é agradecer por você, por estarmos aqui ainda, né, por termos a oportunidade de, de continuarmos o trabalho. E eu me chamo Vanessa e estou na, na Casa Espírita, a Suave Caminho, traba, sou trabalhadora da casa, né, Várias funções. E graças a Deus estamos aí. Estamos aí para o trabalho, para a gente começar mais um, um estudo maravilhoso, com perguntas e para entender né, um pouquinho
0: mais desse evangelho maravilhoso que Jesus deixou para a gente. Querida, não sei se é só para mim, depois você dá uma olhadinha no seu microfone, porque está indo e voltando o seu áudio. Ele, ele, eu não sei se é só para mim que está assim, aí ele fica alto, depois ele fica baixo. Mas enquanto você se ajeita, a gente está continuando, né? Continuamos aqui com o tema do Bem-aventurados, os aflitos. Continuamos nesta bem-aventurança, hoje a gente vai ler o texto Aflições Excedentes, mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Marcelo, querido, você pode fazer a prece para nós, por favor? Com
1: certeza. Vamos, vamos orar. Então, nós vamos pedir a Jesus nesse momento que os bondosos espíritos possam chegar a cada lar que presente, que está se... Ligado na gente. Hoje nós estamos tendo o Enem, então nós pedimos a Jesus que possa envolver a todos aqueles meninos e meninas que estão nesse dia tão importante, adultos também, né, que estão retomando a vida acadêmica, que sejam tranquilizados, se serenados. Vamos também pedir nesse momento, Senhor, de início do café com o Evangelho por aqueles que estão hospitalizados por aqueles companheiros que estão com seus entes queridos hospitalizados, pelas angústias da espera, é muito angustioso, é uma aflição. É por esses, por aqueles que estão na expectativa, por aqueles que estão tendo que aguardar, por aqueles que estão tendo que segurar nas, nas mãos do Senhor para seguir, é que nós... Te pedimos, Jesus, na manhã de hoje, abraçar esses companheiros, dizer baixinho, em cada ouvido, desses nossos irmãos: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Que o Senhor nos guarde, abençoe a Vanessa, sua família, mais este aniversário, que ela tenha uma vida longa e útil, para que isso sirva para ela como uma passagem por este mundo, com belas realizações e, consequentemente, um passaporte para uma vida espiritual mais tranquila. Pedimos pela Alessandra, pela sua família, por cada um de nós. Senhor, em meio a essa esta luta que estamos passando, só temos uma certeza, existe essa luta sem o Senhor e com o Senhor. E, certamente, sem o Senhor, seria muito, mas muito, muito complexo. Suportar. Que o Senhor abençoe o nosso café com o Evangelho, abençoe a cada companheiro aqui presente, encarnado e desencarnado. Graças a Deus.
0: Assim seja, e com Jesus sempre será. Muito obrigada. Então vamos iniciar, Vanessa, você já conhece como a gente faz, você pode iniciar a leitura parando quando você quiser, tá? Podemos iniciar?
2: Vamos lá. ver se o áudio melhorou.
0: Marcelo, o áudio dela também estava assim, para você subindo e descendo, ou era só para mim?
1: Acho que, acho que é só para você, para ah, mim. Então, tá
0: bom. Então, vai lá. Eu babaneiro.
1: sou meio surdo também, então... Não é... sirvo de base.
2: Vamos lá. Aflições excedentes. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, afim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Diariamente, batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo e poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. Já nessa, nesse primeiro parágrafo aqui, já tem uma coisa muito. É, é, umas palavras ótimas para a gente falar, né? Diante da orientação espírita que te esclarece, então a gente está numa doutrina de esclarecimento. A gente está numa doutrina
0: de estudo. Rapidinho, o pessoal também está falando no chat que está oscilando para eles também. É como se alguma coisa impedisse o microfone. Então, ele tá... a sua Sim, voz então só obedece. Então, eu vou abidece. tirar o microfone. Assim está melhor. A gente está ouvindo direitinho. Se der algum chabu? Eu não sei Vê se eu eu é o cabelo... Microfone. Que... Fala direito. De
2: novo, desculpa. Ou eu tiro o microfone, porque eu só tenho tá esse. Está Me melhor o assim
0: dele. Obrigada. Desculpa interromper a sua leitura.
2: Então, tá bom. Se oscilar se, se alguma coisa aí, fala, porque senão eu arrumo outro microfone aqui. Não, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vou começar de novo, tá? Porque o pessoal falou que estava. Aflições excedentes. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Já nessa primeira, nesse primeiro, nessas primeiras palavras, ele já mostra, né, o que o espiritismo é, né, o que, que o que, que o espiritismo vem a ser. Ele vem a esclarecer, né? Então a doutrina te esclarece. Você vem é, é, você vem tra trabalhar esse estudo para você entender e aí você ter a certeza de que aquilo ali é, é fato né? eu, acho, eu acho maravilhoso isso no espiritismo que as pessoas chegam muita gente chega para mim e fala assim ah, você acredita em reencarnação né? não, eu não acredito eu sei que ela existe porque eu já estudei, eu já tenho estudo científico que prova isso. Agora, você que não acredita, eu sei que ela existe. Entendeu? Aí é quando você esclarece, quando você estuda, quando você entende, aí é uma coisa. Quando você não, não sabe, fala assim: ah, é... você acredita nisso? Não é que eu acredite, ela existe. Se você não acredita, é, vamos estudar mais um pouquinho, que de repente a gente consegue, né? Então, ele fala para não se afastar da lógica. da lógica. Porque a gente tem um grande problema é, com... Não, não, vou, não vou nem dizer que são só outras religiões. Até o espírita também é assim. É, com a fé Cega. Uma né? Então, acontecem muitas coisas que nós, como espíritas, já entendemos, né? já sabemos e que não precisamos passar por isso. Não vou dizer que ah, nós somos espíritas, nós não vamos passar por isso. Nós vamos passar, sim. Nós somos humanos, somos seres imperfeitos, e temos todas essas provas para passar. Se não fosse para passar, nós não estaríamos aqui Tá? Então... Ah, porque vocês se acham perfeitos. Não. A gente não se acha, nós não nos achamos perfeitos. Nós estamos tentando alcançar a perfeição. Na maior humildade. Não tem nada de... Ah, eu não sou, sou soberbo, sou isso, sou aquilo. Não. Nós estamos tentando alcançar a perfeição. Sim. Todos nós na nossa evolução. Continuando. Diariamente, batem as também aqueles que abreviaram a cota do tempo, que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. Então, é... Afli... essa parte de aflições excedentes, porque, assim, nós temos as aflições, né? As aflições que nós vamos passar, que nós já estamos preparados para passar. As aflições excedentes são aflições das quais nós não precisaríamos passar, até porque nós já aprendemos anteriormente em outras encarnações, mas que nós continuamos errando, continuamos não aceitando, e a gente acaba excedendo uma aflição desnecessária quando ele fala da morte prematura é, eu vou colocar o, o exemplo do suicida e eu vi muitos vídeos e estudei muito falando sobre isso as aflições é, O suicídio né? que são que não não haveria necessidade dessa Dessa, desse desencarne prematuro, né? Mas que eles esses espíritos se deixaram sucumbir, né, por essas aflições e acharam, né, que seria mais fácil, mais fácil para eles não estarem aqui nesse momento.
0: Quando você fala do suicídio, né, a gente lembra daquele suicídio involuntário. Não aquele suicídio que vem dos problemas decorrentes, de várias questões que estão nas cabeças das pessoas e que chega ao suicídio. Né? Quando eu leio isso aqui, eu lembro do suicídio involuntário. Quando ele fala aqui da desencarnação prematura, que a gente caça. Né? E aí eu fui tentar entender o que seria uma aflição excedente. Né? E eu resumi, no... aí, primeiro, o que é excedente? é aquilo que sobra e o que é excessivo. E aí a gente vai perguntar o que é excessivo? É aquilo que é exagerado. Então, se é exagerado, é aquilo que a gente caça, né? E aí eu fui resumir a flexão excedente é a gente procura pelo em casca de ovo. Então é aquilo que a gente vai procurar além a gente enxergar além de uma coisa que não existe. Então, aí, quando ele fala da questão do suicídio involuntário, isso que eu assimilei a questão do suicídio involuntário, é quando a gente usa a comida de uma forma excessiva, a bebida de uma forma excessiva, é, busca adrenalina de forma excessiva. Né? Então, não é que a gente, comendo, a gente vai morrer, não é isso. Mas é quando a gente vira glutão, que a gente usa a comida de uma maneira que isso vira, fica exacerbado, né, e a gente, o que que acontece com a comida excessiva no nosso corpo? Descompensa, glicose, diabetes sobe, é, hipertensão, enfim, outras questões que vão acontecendo, né, então é, eu só quis fazer uma parte nessa questão do suicídio, até para a gente poder separar essa questão do suicídio involuntário e desde dos outros suicídios em que as pessoas atentam propositalmente contra a sua vida. Marcelo, é. você quer fazer alguma parte disso?
1: Não, por enquanto não. Estou de olho no terceiro parágrafo.
2: Ah, então tá bom. <risos> sobre isso, é, 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 bem, é bem comum a gente ver pessoas né, é, negacionistas na, na qual elas têm a certeza de que nada vai acontecer com elas. Eu tenho uma... uma uma pessoa na minha família, muitos anos, é, não é da minha família, mas fez parte da minha família, da minha, da minha infância e da minha adolescência, da minha... e ela sempre fumou muito. Fumou muito, 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 muito. muito. E aí ela, ela teve câncer de faringe. Eu, eu um câncer muito forte, sabe? Foi bem, bem ruim, ficou sem falar, teve um, um grande problema. Fez a cirurgia, tirou o câncer, fez quimioterapia. E hoje, você sabe o que, é que ela faz? Fuma. Ela fuma. E ela fuma um cigarro atrás do outro. E é complicado até para você ajudar essa pessoa. Eu estava conversando com minha mãe, falando sobre ela, e ela falou assim: Minha mãe também fumou por muitos anos, e minha mãe tem fisioma pulmonar. E a médica, quando falou para ela, para de fumar, a senhora vai morrer. Aí ela parou de fumar. E elas são muito amigas, e ela fala: Então, é, 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 vem, vem aqui para casa, mas. Não tem como ela fumar lá. E ela quer fumar um cigarro atrás do outro. Minha mãe deve dizer, ela não pode ficar com uma pessoa fumando. Né? E aí minha mãe falou para ela, mas você teve câncer, você passou por tudo que você passou, por que, que você não para de fumar? Se você não parar de fumar, você vai morrer. Ela falou, eu sei, mas eu não quero. Então, nós temos que querer. Para as coisas acontecerem à vontade, né? você tem que se mexer para o ato acontecer, você tem que querer para chegar a acontecer. E se você não aceitar isso, se você não quiser isso, nada, nem ninguém vai poder te ajudar. Porque eu vejo muitas pessoas... É, com aflições, que acha que o outro tem que ajudá Eu não faço prece, não. Mas faz uma prece para mim. Ah, eu não sei fazer, não sei orar, não sei fazer prece. Mas faz uma prece para mim. Bota o meu, meu nome lá no seu centro para mim. Eu vou ficar esperando aqui que eu melhore. Deitada na minha cama, fumando. Fumando. Eu vou ficar aqui porque eu sei que vocês estão orando por mim e eu não vou ter câncer novamente. É esse o pensamento. Né? E aí as pessoas acabam se negando a acreditar em certas coisas. Mas vamos lá, vamos continuar vamos lá. Com, com o parágrafo. Toda parte transitam portadores de aflições excedentes. Não satisfeito com as responsabilidades. Que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Então, era o que eu estava falando, né? Ele já tem a responsabilidade. Todo, todos nós temos responsabilidade na nossa existência. Todos nós, antes de reencarnarmos, é, é, sentamos e falamos... Nós vamos reencarnar. Para nós evoluirmos, o que precisamos fazer? Eu digo que nós assinamos o livrinho de, da vida e falamos assim, e enumeramos. Ah, eu vou fazer isso, 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 isso. Mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá, eu vou falar, epa, tira esse, tira esse, tira esse, não fiz esse, não fiz esse. Eu espero que eu tique mais os que eu fiz do que eu tique mais do que eu, do que eu não fiz. Mas é, é, esse tique está sendo muito pelo que a gente não faz. Né? Porque a gente chega na Terra, nós é, chegamos no mundo materialista e queremos. Né? Queremos. Como nós queremos? Nós queremos felicidade? Nós queremos paz, nós queremos amor. Podemos até querer.
0: Mas a gente quer o um material. Marcelo, paz. meu amor. É... Ai, desculpa, Vanessa. Você deu uma, uma pausa eloquente, como diz o Henrique.
1: Pausa, pode pausa dramática.
0: <risos> desculpa, pode continuar.
2: Não, era só isso. É o materialismo mesmo. A gente quer ter e não ser. Né? A gente quer ter casa, a gente quer ter carro, a gente quer ter né, as coisas materiais e esquecemos de ser. Né? Esquecemos de ser amorosos, esquecemos de ser caridosos, esquecemos de é, não só as aflições, não só são dos outros para a gente, como da gente para os outros também. Né? Essas aflições excedentes não é só dos outros para a gente. Nós também temos essas aflições excedentes. Fala assim, Nossa, que tempestade no copo d'água que eu fiz. Tinha, tinha necessidade disso?
1: A gente vê aí uma, uma, uma... Agora eu queria falar sobre esse item, sobre a ansiedade. ansiedade é uma, um sofrimento imaginário ansiedade é um processo que você vai além. Então, assim, a carga de ansiedade é a carga daquele sonho que você tem de poder ter tudo na sua mão. E eu não digo tudo na sua mão material, mas eu digo a gerência da sua mão. O ser humano ele é tão ansioso e ele quer tanto que seja tudo perfeito que um microfone quando oscila incomoda, ele incomoda profundamente, porque não está perfeito, não está perfeito, eu tenho que escutar perfeito, tem que ser tudo perfeito, e não é perfeito, porque não depende, né, igual, por exemplo, às vezes a gente está fazendo uma palestra, a internet está cortando, a pessoa faz assim, a internet está cortando, a internet está travando, a pessoa tem que entender que eu não produzo internet, eu uso um sinal que vem de fora. A pessoa tem que entender que eu não sou o microfone e que eu não posso fazer nada, porque eu não posso pegar uma chave de fenda, abrir o computador e consertar o microfone. Não depende de mim. Mas isso desencadeia um processo de ansiedade. Isso é só um exemplo pequeno. Né? A gente sofre por o um que não pode resolver. A gente sofre e a gente não consegue compreender que a vida ela não é perfeita. Sabe? Ela não é, é como se você comprasse um vestido lindo, sempre de, numa de, de festa linda, um vestido bem decotado, um vestido bem maneiro, e na hora de você sair esfria. Você não pode mais usar o vestido, ou tem que botar um casaco que vai ocultar o vestido e isso entristece. A gente precisa compreender, e eu acho que isso é um processo de sofrimento imaginário, esse esforço nosso de que tudo dê certo e que a gente não que a gente não consegue aprender a lidar com uma coisa que não deu certo sabe é, é quando você compra eu tô passando por uma experiência me permita contar uma experiência interessante nós trocamos de carro agora então é assim, uma coisa muito legal trocamos de carro na concessionária tiramos um carro novo Ford <risos> tem dez dias que a gente comprou um Ford aí com 10 dias com o carro novo que nós emplacamos anteontem, a Ford parou de produzir o carro. Aquilo, a princípio, me, me causou profundo desconforto. Eu, aí eu já comecei assim, será que quando eu precisar da concessionária para fazer manutenção vai funcionar? Eu já fechei a Ford na minha cabeça, eu já fechei toda essa técnica, eu já, eu já me, me vi como um infeliz, como um azarado, isso é todo o processo, já estou sofrendo com o um carro novo. E aí você vê que isso é o um processo de vaidade porque você não comprou um carro, você comprou um objeto de exposição. Então, se eu estou com o carro ali embaixo, se quando eu ligo ele roda, se ele se presta para o que eu quero, se ele tem o conforto mínimo que eu gostaria que ele tivesse, pudesse me dar, por que, que agora o nome da marca tornou-se tão importante? Porque eu vi... Eu não domino aquilo. Aquilo não tem como ser dominado. Aí eu me peguei esses dias felizes, cada forte sem placa que passava, eu falava assim, está na mesma situação que eu, se sentindo um atário. <risos> Mas isso é a mente. A mente ela é louca. E ela mostra aí o quanto você é vaidoso, o quanto você não comprou um carro, o quanto você comprou um objeto de, de reconhecimento social que você pode fazer aquilo. E aí você descobre o quanto a gente é doente. E sofre por essas dinâmicas. Então você coloca na sua vida problemas que não estão ali. Eles não estão ali. Eles não existem. E aí ontem eu estava deitada na cama e disse, gente, 15 dias tem o carro e já é um carro que não... Já, já comprei uma relíquia. Aí, <risos> olha a loucura... A mente ela é assim, a mente do vaidoso, do orgulhoso, do que tem, tudo tem que dar certo. Você está lidando com desvalorização financeira. Olha como é que é loucura. Aí você fala assim, mas, mas isso é material. Eu comprei um produto para me conduzir. Eu não comprei um troféu. E, e aí você começa a perceber o quanto você está puxando para você coisas que não existem. Que só existem aqui na sua cabeça. E a, isso é o processo da ansiedade. E a pandemia, ela potencializou a ansiedade. Está todo mundo pensando quando é que, ele, que vai acabar. Mas a gente já se vê deitado numa cama, tem gente que já se vê entubado, tem gente que já se vê tudo projetado, uma dor lá na frente, uma dor que não aconteceu ainda. E precisamos pensar sobre isso.
0: Verdade refletindo aqui, né, o, a gente que é ansioso, né, eu falo porque eu sou muito ansiosa, é querer dominar tudo, né? A gente acha que o nosso braço e a nossa perna vai fazer que nem do homem e mulher elástico, vai se esticar e a gente vai abraçar. Tudo aquilo que a gente quer controlar. E aí a gente vê que a gente não consegue, aí a gente sofre mais ainda. Por isso que eu falo, né? Essa questão da flexão excedente é quando a gente quer procurar pelo em ovo. É mesmo vendo que tudo aquilo... Está andando do jeito que tem que andar, a gente vê coisas que, a gente não, que não existem, né? É como se fosse uma alucinação. A gente pode até comparar, chegar a comparar com uma alucinação. Mas vamos lá, Borboleta?
2: Vamos lá. Aos que percebem salário compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional, mas muitas vezes, desculpa, não tem mais, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Ah, os que dispõem de excelente saúde com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando, com isso, Estão sendo desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso. Quer dizer, ele vai explicando assim, cada tipo de pessoa, né? com exemplos de pessoas que passam por. É, que recebem salários altos e mesmo assim reclamam, né? é, e, e, e se revoltam por ter um salário alto. Eu. Eu, antes de ontem, assisti um vídeo de um, de um promotor é, numa, eu acho que foi numa... Eu acho que foi em Minas Gerais, no, no, no repórter de Minas Gerais. A repórter de Minas Gerais fala assim, vamos ouvir o áudio do promotor com o um juiz reclamando... É, reclamando não, ela não fala reclamando, ela fala... É, Esqueci a palavra que ela usou. Mas, assim, mostrando sua insatisfação com o salário. E começa-se ele a reclamar do salário dele. E aí, em, algum, em um ponto, ele fala quanto ele ganha. Ele fala para o juiz que é um absurdo eles estarem ganhando 24 mil reais. Porque 24 mil reais, ele que tem família, esposa e filha, não tem condição nenhuma de manter. Ele não tem condição. Ele quer saber do juiz quando vai haver um aumento de salário porque ele já está há três anos recebendo 24 mil reais. E que isso é um absurdo. E ele não está acostumado a isso. E que ele, ao invés de ele gastar eu estou falando as palavras dele, estou repetindo exatamente o que ele disse, que ao invés de ele gastar no cartão dele 20 mil reais, que é o que ele gasta ele está tendo que gastar 8 mil então assim é... essa pessoa pegou para ele eu não posso receber isso, eu não pensei em outras pessoas eu não pensei que tem que é... 90% do povo brasileiro não recebe nem mil, nem o nem um salário mínimo. Entendeu? Não, não chega a, a, a... Não vai gastar nunca 8 mil reais num cartão. E ele estava nessa... Então, as pessoas... As pessoas... E, assim, é... o engraçado é que... A minha sobrinha viu o vídeo comigo e ficou chocada. Ela falou, tia, mas como pode?
3: Eu não
2: estou entendendo. Como que uma pessoa dessa pensa assim? Aí eu internalizei o seguinte. Ele nunca passou dificuldade. Ele sempre foi sempre teve. Ele nunca pensou nos outros. né Ele nunca foi aquela pessoa que pensasse assim... É, estudou, porque é, estudiado, é, um promotor, é estudado, é um promotor. Então, é uma pessoa que teria que ter uma consciência social. Não tem. Pela fala dele, a gente vê que não tem. Né? E, como ele, várias outras pessoas que também cresceram num mundo com é, um salário alto, num mundo, é, vamos dizer, diferente do nosso, né? do povão do povo, das pessoas que têm que trabalhar para ganhar o seu dinheiro suado. Essas pessoas, sim, é, pensam nas outras pessoas e pensam em ser ricos. Né? E pensam em um dia conseguir ter esse dinheiro, em um dia conseguir. E aí eu falei para ela, será que se você fosse essa, ele agora, né? você passou por tudo que você passou e hoje você recebe 24 mil, você também não estaria reclamando que o seu salário estava defasado? Será que nós, depois de entendermos isso tudo, né, sabermos disso tudo, quando nós tivermos um salário desse, eu fiz, estudei, fiz concurso, passei, eu não vou reclamar também? Eu não vou achar? Eu posso nem fazer esse comentário que ele fez. Não, eu precisava gastar é, 20 e estou gastando 8. Eu não preciso fazer esse comentário, mas eu não vou brigar para receber mais nós não brigaríamos para receber mais. Eu estou falando nós, porque nós seres humanos, nós seres egoístas, nós seres materialistas. Nós que queremos e achamos que a justiça só é feita quando é feita a nosso favor. Nós é. A tá? é, é, é uma coisa só para a gente refletir.
1: Eu, eu vejo, se me permite aqui, eu vejo uma coisa muito interessante, que às vezes nós não conseguimos chegar aonde nós gostaríamos, e isso é bênção de Deus, é um pouco do que ele está falando aqui, olha, você está com a sua saúde perfeita, pronto para férias, ano passado foi um ano disso muita gente de férias dentro de casa, isso deve ter provocado uma profunda angústia nas pessoas, e ainda há pessoas, eu mesmo estava com a programação de visitar a família e ficar fora um período, e, e a gente não entende que às vezes a bondade divina não te dá aquilo que te aflige, que você tanto aspira, e não ter aquilo é, é bênção, não estar naquele lugar é bênção, não ir àquela festa é Benção o Raul Teixeira fala numa das palestras dele que quando ele era menino, que o grande circo que chegou em Niterói em 64 e teve aquele incêndio, ele pediu à mãe muito para ir àquele circo. Ele morava numa comunidade e ele não, a mãe negou. Ele não foi. Ele disse que foi dormir aborrecido com a mãe. Muito chateado, porque ele queria ir naquele, naquele espetáculo. O circo era muito, muito respeitado. E ele disse que ele acordou de noite, ele morava numa comunidade na parte alta, que da janela do quarto dele ele via embaixo, lá longe, a chama do circo, do circo pegando fogo. Então, assim, às vezes a gente se aflige por algo excedentemente e não entende que não ter aquilo, que não perceber aquilo, que não possuir aquilo, é, um, é o amor de Deus em movimento na nossa vida. Você não terá aquilo. Você, e isso eu te, não, eu não te, eu, você não tem, apesar de todos os seus esforços, né? porque isso é outro processo angustiante, sabe, Vanessa? Você estuda, você faz uma prova, você faz um concurso, você faz isso. Eu fiz seis concursos públicos na minha vida. O que eu fiquei em pior classificação foi em quinto lugar sabe? Eu, eu me lembro quando eu fiz o concurso público para Caixa Econômica, com 18 anos de idade, fui aprovado, fui a Macaé fazer a prova de datilografia, naquele tempo da datilografia. <risos> fui aprovado na datilografia, com 18 anos, eu ia começar a trabalhar na Caixa Econômica com 18 anos de idade. O Collor de Mello assumiu, vetou todas as contratações, eu perdi um concurso aprovado. Eu perdi um concurso com todos os exames feitos aquilo me gerou um gosto horroroso na boca porque não consegui e, e nunca consegui entrar no serviço público nunca, e passando em vários concursos, chamava todo mundo, passei no concurso da, da, da Casa da Moeda passei em quinto lugar, numa área que eu tinha estudado, chamaram até o quarto era sempre assim, chamava até um antes de mim chamava até um antes de mim até que um dia eu falei, gente para você não é isso você precisa trabalhar na iniciativa privada e viver as angústias nacionais de ser um funcionário de iniciativa privada. Aceita que dói menos e tem algum projeto de Deus na sua vida. Então, assim, a gente se angustia e sem compreender que o objetivo que você não alcança não é maldição. Quase sempre é bênção. É Deus tirando a gente de um lugar de profundo sofrimento. Hoje eu abracei essa ideia e estou vivendo feliz para sempre. Uma <risos> coisa importante
0: para falar nessa questão aqui do salário, quando Emmanuel bota aqui, ele fala assim, aqueles que não percebem o salário compensador. E aí eu fiquei pensando, o que seria o salário compensador? Né? Eu posso ganhar X, e aquele X dá para eu pagar o meu aluguel, para eu viver uma vida que eu não passe necessidade. E aquilo seria o necessário para mim. Quando ele fala compensador, não é, lógico, o extremo desse juiz, e como de outros, né, do procurador. E lembrando que procurador faz prova para a defensoria pública. A defensoria pública defende o outro. Ele vai lidar Todo dia com pessoas que, às vezes, não têm condição de pagar. Eu acho que Sim, eu mas motorista. o promotor ele trabalha com, na defensoria pública. Né? Ah, tá. E aí, o que, que acontece? Essa, esse caso ele é o um cúmulo do absurdo, porque é uma pessoa que ganha muito. Lógico que tem um estilo de vida totalmente diferente do que a gente vive. Não é a nossa tá. realidade. Mas ele não sabe qual é a realidade da, da, da maior parte da população. Mas aí a gente traz para a nossa realidade. É quando a gente ganha aquilo que dá para a gente viver com dignidade. Colocando a comida básica na mesa. Tendo acesso à saúde, mas mesmo assim, aquilo ali não é o suficiente. E aí a gente começa a cobiçar. A gente não está falando, aí a gente quer ganhar na loto, a gente quer ganhar no jogo do bicho, a gente quer ganhar em tudo quanto é jogo. E aí a gente lembra... Ah, meu pai, tem que parar com esse negócio de aí. E, e a gente lembra, né? Que esse excesso, é o excesso do dinheiro. É aquilo que a gente não precisa ganhar naquele momento, mas a gente ganha em excesso. Lógico que é fruto do seu suor, é fruto do seu trabalho. E não é errado, mas é o que a gente faz daquele excesso. Se aquele Sim. excesso, ele gera, um momento, um, gera uma discórdia na nossa vida, vai fazer a gente perder o nosso rumo, a gente não tem que ganhar. Então, assim, lógico que eu queria ganhar um salário de 100 mil reais. Eu ia estar fazendo um monte de coisa, está viajando muito. Mas será que eu ia conseguir lidar com isso? Lógico, que eu não ia. Então, Alessandro, você vai ganhar o que você está ganhando, está muito bom. Contente-se com o que você 98. está ganhando. <risos> <risos> com certeza. E aí, e a gente tem que lembrar é que esse excesso aqui é a questão. Será que a gente vai conseguir lidar com aquilo que sobra do nosso salário, e que é muito, muita quantidade. Lidar com aquilo de uma maneira nobre? Porque ganhar por ganhar e não ajudar o próximo, eu posso ser a dona de uma empresa e ganhar muitos, mas também posso empregar muitos. E esse excesso ele vai estar sendo feito, sendo ganhado, para que eu possa ampliar a minha rede de trabalho, oferecendo emprego digno para as pessoas. Então, quando ele chega e fala né, que essa questão do excesso do dinheiro, do que sobra do nosso salário, é justamente para não sofrer o peso de compromissos que seríamos incapazes de suportar. Então, querer cobiçar, né? ganhar na loto, e outras questões para ficar rico é ótimo, mas vamos botar nosso pezinho no chão, como o Marcelo falou, vamos nos contentar com o que a gente tem. Porque o que a gente tem é o que a gente precisa nesse momento. E a questão da saúde é muito importante. porque A gente falou um pouquinho antes, dos excessos, aí a gente citou a questão do excesso de comida, da bebida, de outras questões, né, da adrenalina, e aí ele fala que assim, excelente saúde, né, quando a gente tem uma excelente saúde, a gente quer sair, ó, gastando a saúde. De que forma? Justamente nas questões de adrenalina. Eu tenho saúde, eu vou sair toda noite e vou pirar o cabeção na noite. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não está podendo fazer isso, de uma maneira geral, né, mas nem todos respeitam. Então, a gente tem que lembrar que a gente não consegue dominar os nossos instintos ainda. Nós não conseguimos dominar e aí a gente cai. E é nesse cair, é esse cair que Jesus está nos impedindo de sucumbir diante das dificuldades. Como o Marcelo citou o exemplo de Raul, a gente tem que agradecer muito mais pelo que a gente não ganha do que a gente ganha. E a gente esquece de agradecer... Pelo que a gente não consegue, porque se a gente não conseguiu, porque a gente não vai ter capacidade de lidar com aquilo.
1: Eu achava bom a gente ir, hein? É, também
0: morro.
2: acho. Vamos lá. Há os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam. É o que a gente estava falando, né? É, insones por haverem perdido certo negócio que lhes confeririam maiores vantagens Dentro das quais talvez viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. aos que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos de cobiça e de violência. E existem ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto, a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos. Os que se aboletam em automóveis acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo,
1: Olha a Ford aí, gente, que eu estou te falando.
2: É, por não poderem trocá-lo. De imediato, pelo carro de último tipo. E os que se sentam à mesa provida de cinco pratos diferentes e encolerizam se por não encontrarem o, o que tu te predileta. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes, sim, de todos os que carregam seus pardos com diligência à serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. É, é, é muito... Ele deu vários exemplos né, de, de pessoas, de várias... É várias formas que podem fazer esse tipo de aflição excedente. Eu queria, eu queria dar uma lindinha, que eu achei assim, fantástico. É, examina a própria aflição. Para você examinar, o que, que é, como que sua aflição... Você pode entender a sua aflição. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da, da sovinície chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade cada criatura tem a aflição que lhe é própria a aflição do reino doméstico e da espera da esfera profissional do raciocínio e do sentimento os corações unidos ao sumo bem contudo sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida e por isso Apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da Terra. Quando pronuncio, quando pronuncio no Monte a divina promessa. bem aventurado é do filme, do livro Religião dos Espíritos da
0: Editora Fepi.
1: Você vê como é que acho que vai completo, esse texto foi de ontem.
0: Esse foi o texto que a gente Oi? estudou aqui no café ontem,
1: Oi, foi. Ontem. Você vê como é que as coisas estão todas ligadas.
0: que ontem.
1: Então, a Cadora falou assim, gente, eu tô perdida, achei que esse texto era de ontem, eu falei, é de ontem. Mas eles estão ligados, é tudo isso mesmo.
2: Totalmente ligados, da gente entender quais são essas aflições, para a gente... É, é... E, eu, e teve, tiveram palavras, aqui, coisas aqui, que eu falei, caramba, é isso? Até me assistei, né? Falei, nossa, principalmente o da inutilidade. A aflição da inu inutilidade é a queixa. Gente! É. Ó, não reclamo mais.
0: Valeu?
1: É eu estava vendo eu, ouvindo isso. Esse texto de hoje, Aflições Excedentes, ele puxa muito para a matéria. Né, para a materialidade. E aí eu fico pensando muito a ausência de, de uma consciência real de fim. Algo como assim, o meu fim na existência é a matéria ou é o espírito? A matéria, ela é um meio ou ela é um fim? Então você vive para ter 24 mil reais de salário por mês que é um direito de quem fez uma prova, quem estudou e quem se estabeleceu, mas que você usa aquilo como um meio de progredir enquanto espírito, de alguma forma, ou aquilo é só o fim. Quando você aspira todo um sucesso material, todo um sucesso financeiro, todo um sucesso social, esse é o fim da sua existência? Esse sucesso? Ou você espera nesse sucesso material ter um meio para chegar a um fim maior que é o fim do espírito. Né? Então, a gente vê, por exemplo, você tem grandes milionários, você vê, agora a gente viu em meio ao, ao, ao a coisa louca que aconteceu na, no, em Manaus, muitas pessoas de sucesso material, não estou aqui questionando se se exibiram ou não, a questão não é essa, direcionaram parte dos seus recursos para atender a daquilo. Então, eu não quero nem saber se aquelas pessoas são vaidosas, são exibicionistas. O que me importa é que salvou gente. Alguém deve estar respirando lá o oxigênio que aqueles artistas, que aquelas pessoas que botaram tudo isso na internet... Foi. Então, assim, isso é, é, é pegar o, o, o meio, o, aquilo que você achava como fim, que é o grana, que é o dinheiro, e transformar num meio para uma coisa maior, que é manutenção de vida. A gente tem que se perguntar diariamente: o que eu aspiro como fim? Qual é o seu projeto? Ah, meu projeto é quando eu estar, quando eu chegar aos 45 anos, eu vou estar com 24 mil reais por mês, eu vou estar com burro amarrado na sombra, eu vou estar saudável, eu vou estar feliz da vida. Mas é só isso. Não, e quando eu chegar nesse lugar, aí eu vou estar realizando também uma transformação íntima no meu coração, uma transformação no moral. A gente tem que, tem que estar se perguntando o tempo inteiro se essa soma de valores que eu aspiro, que eu desejo, é o meu fim existencial ou é o que eu gostaria de ter como um meio para poder acelerar mudanças na minha vida e acelerar auxílio na vida dos outros.
0: Quando ele fala dessas questões materiais todas aqui, é quando justamente né? É quando eu tenho tudo e aquilo não me, não, me, não me basta. Eu tenho roupa dentro do armário e não me basta. Eu tenho sapato e não me basta. Eu tenho a, a minha mesa cheia de comida, mas não me basta. Aí eu mudar o foco. Eu me importar né? com o que eu não tenho naquele momento que, eu, às vezes, é um objeto de luxo. Não luxo financeiro de ser caro, mas é luxo porque eu quero uma coisa que eu não tenho. Mas quando eu chego na minha casa, eu tenho tudo. E eu quero ter por capricho. Não é? Na verdade, é capricho. Né? Aqueles caprichos que a gente tem. Olha, eu tenho mil pares de sapato, mas está faltando umzinho que eu não tenho, que é aquele ali. Não interessa o valor dele. Mas eu quero aquele ali. É eu querer uma roupa nova para poder ir a algum lugar quando o meu armário está com roupas que eu usei só uma vez. E aí, você, a, gente, a gente, de vez em quando, escuta assim, não, mas eu não tenho roupa para ir nesse lugar. Mas por quê? Porque não é nova. Como assim? Você vai usar uma roupa nova a cada evento social que a gente vá, para ir na esquina comprar um pão vou usar uma roupa nova? A gente deixa de se importar e valorizar as nossas conquistas para continuar conquistando alguma coisa que a gente não precisa. E isso, lógico, que vai ser no material. Porque quando é que a gente vai despertar para começar a conquistar espiritualmente as coisas? Né? A gente... Vai para o espiritual, muitas vezes, através do material. Mas a gente tem que acordar. E aí, quando que a gente vai acordar? A pandemia mostrou muito isso, né? Muitas pessoas não tendo nada, outros tendo muitos. No início, gerou uma campanha de solidariedade gigantesca, as pessoas se desfazendo das coisas que tinham para compartilhar com aqueles que não tinham. E é isso daí. Será que eu vou conseguir me desfazer do meu excesso? Que está aqui acumulando poeira, traça, para dar para o outro que nada tem? É, é um questionamento. E lembrando né, que a prova da riqueza e da pobreza são provas. Porque a gente não sabe lidar com eles ainda. Né? Da mesma forma que tem pessoas riquíssimas que conseguem compartilhar e gerar. e, 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 e Fazer do dinheiro um gerador de evolução para si e para o outro, tem pessoas que são muito humildes financeiramente que não conseguem compartilhar nada e que não conseguem aprender. Então, não é à toa que a gente tem a riqueza e a pobreza como uma prova na nossa existência, né? A gente já está, viu como que o papo rola solto, a gente fala bastante e sempre o texto pode ser pequeno como não é o caso do nosso, que é um texto relativamente né, gigante, mas ele é um, um texto grande, né, Borboleta? E viu como que a gente consegue interagir e ele acaba se tornando enorme né? Marcelo, querido, você tem alguma consideração final para fazer antes de eu dar a palavra para a Borboleta?
1: Estou orando pelos seus 24 mil reais de salário tá Alessandra? Ah
0: eu... tá, pode deixar porque
1: eu sei que você vai fazer muito bom uso dele para você e para os outros que você ama, inclusive para mim, graças a Deus com certeza mas assim, eu gostaria só de fazer essa consideração mesmo final, gente é que, a, que a matéria, toda vez que a gente se infelicitar pela matéria, que a gente se pergunte o que ela é na nossa vida, se ela é fim ou se ela é meio. Né? Assim, eu tenho me perguntado muito sobre isso, porque eu não quero, depois que eu morrer, arrastar corrente da minha casa. Porque isso aqui é só minha casa temporária. Uma hora eu vou, vou bater a caçuleta, né vou, vou subir ou vou descer. Espero que eu suba. Né? Então... Eu gostaria que a gente pensasse muito sobre isso, sobre as minhas questões materiais. A matéria na minha vida ela é fim ou ela é meio? Porque se ela for fim, eu vou viver em aflição, porque ela é muito impermanente. A matéria é muito impermanente. A gente viu que a, a crise que a Petrobras viveu na nossa região causou a loucura, que foi o frenesi. Pessoas saindo de 60 mil reais de salário para mil, né? para, para quase miséria, é enlouquecidas, porque aquilo era o fim da sua vida, não era só o meio. Né? Então, a gente precisa pensar bastante sobre isso. O que eu gostaria de deixar como minha consideração final e desejar a Vanessa, mais uma vez, um feliz aniversário. Foi ótimo para você. Vanessa, antes de eu passar
0: a palavra para você, quero... Me desculpar, né? Porque, como a gente tem um podcast agora, no início eu não falei o nome do livro onde está essa mensagem. Então, por mais que esteja no final, depois as pessoas podem voltar, né? O livro chama-se Aulas da Vida, é o capítulo 13. A mensagem que a gente está lendo hoje é Aflições Excedentes, Psicografia de Emana por Chico Xavier. E a gente está estudando o livro. É, o Evangelho de Mateus, comentado por Emmanuel. Então, quero agradecer imensamente ao pessoal do chat, porque o chat complementa tanta coisa do que a gente fala aqui. A gente, infelizmente, não consegue citá-los, botá-los ah, para o pessoal ver e ler para o pessoal ouvir depois, mas é um capítulo à parte, né? Participação do chat aqui no Café. Então, quero agradecer a Marcelo, a Vanessa, pela presença dela, principalmente por compartilhar um pedacinho do dia dela, de aniversário, um dia de vida dela, de comemoração conosco aqui no café. Então, Vanessa, querida, eu vou deixar com você as suas considerações finais e o encerramento.
2: Ah, eu só, só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada pelo, por esse estudo, por, por esse convite, né, por estar aqui, porque... É sempre maravilhoso. Eu não vou é, me... sem mais delongas, porque eu quero que ela coloque minha música, e, e a música é a prece, entendeu? Então, só agradeço. Muito obrigada.
1: Já pode?
0: Só na caixa, DJ. Então,
1: tá bom.
3: Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações, por isso vem Jesus. Jesus. O silêncio da prece, Deus e fãs, a te ver paz para limpiar o ar com Senhor, enxugai nosso frango, precisamos do teu amor. Sentir Tua presença Envolver nossos corações Por isso Vem Jesus E ao o encontro Queremos Te seguir E afastar o mal da terra e acabar te olhando e caminhamos juntos no ano que não tem encontro, sim, queremos te seguir, sim, e afastar da terra. A verdade fez a guerra é. e caminhamos juntos.
0: que é linda, né? E com essa música
2: maravilhosa, essa oração em forma de canção. Estou aqui, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, para agradecer, para agradecer mais um dia, para agradecer por estar aqui, Senhor. Por estar pelo menos tentando. E me evoluir. Sou muito grata, Senhor, a todos que me cercam, que me ajudam e que estão sempre preparados a segurar. Minha mão quando eu preciso. E as minhas lágrimas estão Eu queria particular, pedir licença para pedir, Senhor, e que esteja junto com a minha vozinha. Em muito estado sabem que há poucos anos ela desencarnou. E eu a enterrei no dia do meu aniversário. Eu tenho certeza que ela está bem. tenho certeza que a presença dela me auxilia muito naquilo. Que o senhor possa abençoá-la, envolvê-la, para que ela continue o trabalho que ela fez de caridade por tantos anos aqui no tempo. Que eu sei que ela está comigo, me envolvendo, me abençoando então, eu agradeço. Só tenho a agradecer. Obrigada pela oportunidade. De estar em todos. Que assim seja, graças a Deus.
3: Que assim seja. graças Assim
0: a Deus. seja. Meus queridos, um ótimo domingo para todos. Que Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais café às 7 horas da manhã. E lembrando que hoje tem palestra na SESC, às 7 horas da noite. Meus queridos, fiquem com Deus. Posso botar beijo, o vídeo, Marcelinho? Beijo.
1: Eu vou botar aqui. Beijo. Eu vou botar para você achar. Deus é comê é ela.
0: Vinheta, é vinheta na entrada, é vinheta na saída. Da
1: é, luz. é vinheta para Daniel. Beijo. Gente. Vanessa,
0: beijo. fica com Deus, minha querida. Um ótimo dia. Beijo. Obrigada.